0: لم تشهد الحارة كارثة كهذه من قبل رجع الرجال صامتين زاهلين زابلين غاضبين غاضين الابصار كأنما شدت كفونهم إلى أديم الأرض ووجدوا أنباء الهزيمة قد سبقتهم إلى الحارة وأن الربوع ترتج باللطم العويل وانتشر الخبر في الحارات والأزقة وباتت سمعة الحارة الرهيبة احدوث تلوكها ألسنة التشفي وتبين أن حي الجرابيع بأسره قد غادر الحارة خوفا من الانتقام فخلت الدور والدكاكين ولم يشك أحد في أنهم سينضمون حتما إلى ابن حيهم المنتصر فيزداد بهم عددا وقوة وخيم الحزن على الحارة المكللة بالحداد لكن انفاسه الحاره قطرت حقدا ومقتا ورغبه في الانتقام واذا برجال من جبل يتساءلون عن فتونه الحاره ولمن تكون واذا بالسؤال نفسه يتردد على السنه في حي رفاعه فانتشر سوء الظن انتشار التراب في العاصفه وعلم الناظر رفعه بما تهكس به الخواطر فدع حجاج وجلطه الى مقابلته وذهب الرجلان وحول كل منهما رجاله الأشداء حتى غطى بهم بهو الناظر، واحتل كل فريق جناحًا من البهو فكأنه لم يعد يأمن الاختلاط بجيرانه، وقد أدرك الناظر مغزى هذا فازداد غمًا على غم وقال: "تعلمون أن كارثة حلت بنا لكننا لم نمت. ولم يقضى علينا ولم يزل في وسع سواعدنا ان تحقق لنا النصر على شرط ان نحافظ على وحدتنا والا فقولوا علينا السلام فقال رجل من جبل ستكون الضربه الاخيره لنا وما شده الا وبعدها الفرج وقال حجاج لولا اعتصامهم بالجبل لهلكوا عن اخرهم وقال ثالث لاقاهم لهيطة بعد رحلة طويلة شاقة تبرك بعدها الجمال فقال الناظر بامتعاض: حدثوني عن وحدتكم ما شأنها؟ فقال جلطة: نحن بفضل, بفضل الله اخوان وسنظل كذلك. فقال الناظر: هذا قولك لكن مجيئكم بعددكم الوفير هذا ينم على الارتياب الذي يفرق بين قلوبكم فقال حجاج بل دعت الى ذلك رغبه الجميع في الانتقام وقف الناظر متوتر الاعصاب وقال مقلبا عينيه في الوجوه الكالحه كونوا صريحين انكم تنظرون بعضكم الى بعض بعين وتنظرون بالاخرى إلى فتونة الحارة إلى مكان لهيطة الخالي ولن تعرف الحارة الأمان ما دامت هذه الحال وأخشى ما اخشاه أن تتداخل النبابيت في الأمر فتهلكوا جميعا ويأكلكم قاسم لقمة سائغة فارتفعت أصوات كثيرة تقول في نفس واحد نعوذ بالله من ذلك فقال الناظر بصوت قوي واضح لم يعد بالحاره الا حيا جبل ورفاعه فليكن عليها فتوتان ولا ضروره للفتو الواحد ولنتعاهد على ذلك ولتكن يدا واحده على الخارجين وانقضت ثواني صمت رهيبه ثم رددت اصوات في فتور نعم نعم وقال غلطه سنرضى بذلك على الرغم من اننا اسياد الحاره منذ القدم، فقال حجاج محتجا ليكن القبول بلا من لا سادة هنا ولا خدم وبخاصة بعد ذهاب الجرابيع، ومن ذا ينكر أن رفاعة كان أنبل من عرفت حارتنا، فهتف جلطة محتدا حانقا حجاج أنا عارف قلبك، وهم رفاعة بالكلام ولكن النظر صرخ غاضبا خبروني. هل عزمتم على أن تكونوا رجالاً أو لا؟ إن أي نبأ يطير عن ضعفكم سيعقبه زحف الجرابيع من الجبل كالذئاب خبروني هل ستستطيعون أن تقفوا صفاً واحداً أو أرى لنفسي وجهة أخرى؟ فصاح أفراد من هنا ومن هناك هس عيب يا رجال حارتنا على وشك أن تفقد كل شيء وتطلعت إليه الوجوه في تسليم فقال ما زلتم متفوقين في العدد والقوة ولكن لا تهاجموا الجبل مرة أخرى وارتسم التساؤل على الوجوه فأردف قائلا سنحبسهم فوق الجبل سنتربص لهم أمام المسلكين المفضين للجبل فإما يموتون جوعا وإما يضطرون إلى النزول إليكم فتقضون عليهم فقال جلطه نعم الراي به اشرت على لهيطه رحمه الله ولكنه اعتد الحصار جبنا وابى الا ان يهاجم وقال حجاج هو الراي ولكن ينبغي تاكيل تنفيذه حتى يرتاح الرجال وطلب الناظر اليهم ان يتعاهدوا على الاخاء والتعاون فتصافحوا ورددوا الاقسام وبدا لكل ذي عينين فيما تبع ذلك من ايام ان غلطه وحجاج يشتدان في معامله اتباعهما لتغطيه اثار الهزيمه التي لحقتهما واذاع في الحاره انه لولا حماقه لهيطه لقضي على قاسم بلا مشقه ولكن اصراره على صعود الجبل انهك رجاله فذهب بقوتهم وشجاعتهم ولقاهم عدوهم وهم على أسوأ حال وصدق الناس ما قيل لهم ومن أبدى شيئا من الارتياب سب ولعن وضرب أما فتونة الحارة فلم يكن يسمح لأحد بالخوض فيها على الأقل في الجهر ولكن كثيرين من الرفاعية والجبلية على السواء جعلوا يتساءلون في الغرز عمن سيخلف لهيطة بعد النصر وتولد في الحارة على رغم من التعاهد والأقسام جو خفي من الريبة، فاحتاط كل فتوة لنفسه، فلم يكن ينأى عن مركزه إلا وسط جماعة من أعوانه، لكن الاستعداد ليوم الإنتقام لم يتوقف لحظة واحدة، واتفقوا فيما بينهم على أن يعسكر جلطة ورجاله أمام مسلك المقطم عند السوق، وأن يعسكر حجاج ورجاله أمام مسلك القلعة. وسوف يلازمون أماكنهم ولو بقوا عمرا، وستسرح النساء للبيع والشراء واجئنهم بالطعام، وعند مساء اليوم السابق ليوم الخروج تجمعوا في شتى الغرز وجاؤوا بقدور البوظة والنبيذ وراحوا يحششون ويسكرون حتى ساعة متأخرة من الليل، وودع الأعوان حجاج أمام ربعه بحي رفاعة وهو في نهاية من الانبساط والسلطنة. ودفع الباب، ومضى في الدهليز وهو يدندن، آه لكنه لم يتمها، انقض عليه شبح من وراء، فسدفاه بيد، وطعن بسكين قلبه بالأخرى استيقظت الحارة في باكر الصباح، على ضقة صارخة مفزعة فتحت النوافذ وأطلت الرؤوس، وسرعان ما اتجهت نحو الربع الذي يقيم فيه حجاج فتوة آه آل رفاعة، حيث تجمهر جمع غفير واختلط اللغط بالصراخ والعويل، وامتلأ دهليز الربع بالرجال والنساء، وكثر التساؤل والتعليق، وأنذرت الأعين المحمرة بالبكاء بكل شر خطير، وهرع الربع. هرع إلى الربع الرفاعية من كل ربع ودار وجحر وما لبس أن جاء جلطة ورجاله فأسعى الناس لهم حتى انتهوا إلى الدهليز وصاح جلطة مصيبة ولا كل المصايب ليتني كنت في ذاك يا حجاج كف الباكون عن البكاء والصارخون عن الصراخ والحانقون عن التساؤل ولكنه لم يسمع كلمة مجاملة واحدة فعاد يقول مكيدة دنيئة ليس الغدر من شيم الفتوات لكن قاسم راعي غنم متسول لا فتوة ولن يهنأ لي بال حتى أرمي بقثته إلى الكلاب وصاحت امرأة في حدة ملتاعة مبركة عليك فتوانت الحارة قلطة وتقلصت سحنته بالغضب فوجم القريبون منه وسرت الدمدمه فيما وراء ذلك وصاحب الغلزة فلتغلق النسوان أفواههن في هذا اليوم الأخبر فعادت المرأة تقول ليفهم كل ذي عقل وصوتت فهاج الصوات وانتظر جلطة حتى هدأت العاصفة وقال مكيدة ماكرة دبرت بليل للإيقاع بيننا فهتفت امرأة أخرى مكيدة قاسم وجرابيعه في الجبل وحج قتل في حارته بين قومه وجيرانه الطامعين في الفتونة. صاح جلطة مرة مجنونة ومجنون كل من يتقبل ظنها وإذا تماديتم فسيقتل بعضنا بعض كما سيفسد بيننا قاسم وإذا بقلة تهوى فتتحطم عند قدمين جلطه فتراجع هو ورجاله وهو يقول اعرف ابن الزين الزانية كيف يفسد بيننا ومضى من توه نحو بيت الناظر واشتد اللغط عقب ذهابه واذا برجلين رفاعي وجبلي يتشابكان في شجار عنيف وتبعتهما على الاثر امراتان وتضارب غلمان من الحيين واستعارت معارك قصف وسب من النوافذ وشاع الاضطراب في الحارة حتى تجمهر في كل حي رجاله وارتفعت النبابيت، وخرج الناظر من بيته بين الخدم والرجال فسار حتى توسط الحيين وصاح بأعلى صوته: «اعقلوا الغضب سيعميكم عن عدوكم الحقيقي قاتل المعلم حكاك». فصاح أحد الرفاعية: من أدراك بذلك؟ وأي جربوع يتجرأ على دخول الحارة؟ فصاح رفعت: كيف يقتلون حجاج اليوم؟ وهم في أشد الحاجة إليه. فأجاب الرجل: سل المجرمين ولا تسألنا نحن. فقال: الرفاعية لا يخضعون لفتوة من جبل، سيدفعون التمنه غاليا. عاد الناظر يصيح: لا تطيعوا المكيدة وإلا رأيتم قاسم زاحفا عليكم كالوباء، فأجاب الرجال: فليأتي قاسم إذا شاء، ولكن لن يكون جلطة فتوة علينا، فقال الناظر وهو يطرب كفا بكف: انتهينا وسيدركنا الخراب، فتعالت الأصوات: الخراب خير من جلطة. وقذف الطوبه من حي رفاعه فاستقرت بين الرجال في حي جبل واجاب حي جبل بالمثل ورجع الناظر مسرعا واذاب الطوب ينهمر من الجانبين وسرعان ما اشتبك الحيان في معركه داميه واشتد الضرب في قسوه بالغه وامتدت المعركه الى بعض الاسطح حيث تبادل النساء قذف الطوب والحصى والتراب والاخشاب وتواصل الاشتباك فترة طويلة على الرغم من أن الرفاعية كانوا يقاتلون بغير فتوتهم ولكن كثر سرعاهم أمام الضربات قلطة التي لا تخيب وإذا باصوات النساء تنطلق من النوافذ في ضوضاء غير متميزة ضاعت في ضوضاء المعركة غير أن النساء بدون وهن يشرن بأيديهم في فزع تارة نحو طرف الحارة الشرقي وطورا نحو الطرف الآخر والتفت أناس إلى حيث تشير النساء رأوا قاسم أمام البيت الكبير يتقدم في عصبة من رجاله تسبقهم نبابيتهم ورأوا في الطرف الآخر حسن يتقدم في عصبة أخرى ضج المكان بصيحات التحذير وتتابعت الاحداث في سرعه خاطفه امسكت الايدي عن الضرب كانما شلت وبدافع عفوي تكتلوا وتداخلوا الضارب منهم والمضروب وانقسموا فرقتين لمواجهه القادمين وصاح جلطه بحنق قلت انها مكيده فلم تصدقوا استعدوا للقتال وهم من الجهد والياس على اسوا حال لكن قاسم توقف فجاه عن التقدم ومثله فعل حسن كانهما ينفذان خطه واحده وصاح قاسم باعلى صوته لا نريد اذى أحد لا غالب ولا مغلوب ابناء حاره واحده وجد واحد والوقف للجميع فصاح جلطه مكيده جديده قال قاسم غاضبا لا تدفعهم الى القتال دفاعا عن فتوانتك دافع عنها وحدك اذا شئت وصرخ جلطه اهجموا وانقض على مجموعه قاسم رجال وانقض اخرون على حسن ورجاله تردد كثيرون تسلل الجرحى الى الربوع وكذلك المنهكون ثم تبعهم المترددون لم يبق الا جلطه وعصابته ولكنهم خاضوا معركه شديده على رغم ذلك واستمناتوا في الدفاع تضاربوا بالنبابيت والرؤوس والاقدام والايدي وركز جلطه هجومه على قاسم بحقد اعمى تبادل ضربات عنيفه ثم مضى قاسم يتلقى ضربات خصمه بنبوده في خفه وحزر لكن رجال قاسم أطبقوا بكثرتهم على عصابة قلطة حتى غابت تحت عشرات النبابيت وانقض حسن وصادق على قلطة وهو مشتبك مع قاسم فضرب قاسم نبوته وهوى حسن بنبوته على رأسه مرة وثانية وثالثة فسقط النبوت من يده واندفع يجري كالثور الزبيح ثم انكب على وجهه كمصراع بوابة انتهت المعركة سكتت أصوات النبابيت وصرخات الرجال وقف المنتصرون وهم يلهسون ويمسحون الدماء عن الوجوه والرؤوس والمعاصم لكن على وجوههم ابتسامه الفوز والسلام كان العويل يترامى من النوافذ ورجال جلطة مبعثرين على الأرض والشمس ساطعة ترسل أشعة حامية وخاطب صادق قاسم قائلا في ثقه وطمأنينة انتصرت نصرك الله إن جدنا لا يخطئ في اختياره ولن تسمع حارتنا العويل بعد اليوم ابتسم قاسم ابتسامة هادئة ثم استدار في عزم موجها بصره نحو بيت الناظر فاتجهت الرؤوس اليه سار قاسم على راس رجاله الى بيت الناظر فوجدوا الباب والنوافذ مغلقه والصمت والكابه يخيمان عليه وطرق حسن الباب بقوه ولكن احد لم يرد وتجمع نفر من الرجال وراحوا يدفعون الباب بشده حتى انفتح على مصراعيه ودخل الرجال فلم يعثروا للبواب على اثر ولا باحد من الخدم وتسارعوا في البهو فبقيه الحجرات ثم الادوار الثلاثه فتبين لهم ان الناظر واهله وخدمه قد غادروا البيت هاربين والحق ان قاسم لم يأسف على ذلك اذ كان في اعماقه رغبا عن الفتك بالناظر اكراما لزوجته التي لولاها لقضي عليه من اول الامر ولكن حسن والاخرين غضبوا غضبا شديدا لنجاة الرجل الذي ازاق الحاره الفقر والهوان طوال عهده بها وهكذا تم النصر لقاسم وأصبح رجل الحارة دون منازع وتولى شؤون النزغرة إذ أنه كان لابد للوقف من ناظر وعاد الجرابيع إلى حيهم وعاد معهم كل من هاجر من الحارة خوفا من الفدوات وعلى رأسهم المعلم يحيى ومضت أربعون يوما في هدوء فالتأمت الجراح وسكنت النفوس واطمأنت القلوب ويوما وقف قاسم أمام البيت الكبير ودعا إليه أهل الحارة رجالا ونساء من جميع الأحياء فمضوا إليه في لهفة وتطلع وقلوبهم تخفق بشتى الخواطر واقتز بهم المكان واختلط جرابيعهم بآل جبل وآل رفاعة وبدأ قاسم بدأ متواضعا رقيقا مهيبا فأشار إلى أعلى إلى البيت الكبير وقَالَ: هنا يقيم الجبلاوي جدنا جميعا لا تمييز في الانتساب إليه بين حي وحي أو فرد وفرد أو رجل وامرأة تهللت الوجوه في دهشة وبشر وبخاصة وجوه الذين توقعوا أن يسمعوا مقالة رجل ملك وانتصر وأردف قاسم قائلا: "وحولكم وقفه، وسيكون لكم جميعا على السواء، كما وعد أدهم حين قال له: سيكون الوقف لذريتك، وعلينا أن نحسن استغلاله، حتى يكفي الجميع ويفيض، فنحيا كما تمنى أدهم أن يحيا، في رزق موفور وطمأنينة شاملة. وسعادة صافية غناء وتبادل الناس النظرات كأنهم في حلم فوصل قاسم كلامه قائلا لقد ذهب الناظر إلى غير رجعة واختفى الفتوات لن يوجد في حارتنا بعد اليوم فتوة لن تؤدوا أتاوى لجبار أو تخضعوا لعربيد متوحش فتمضي حياتكم في سلام ورحمة ومحبة وقلب عينيه في الوجوه المستبشرة وقال: "وبيدكم أنتم ألا يعود الحال كما كان، راقبوا ناظركم، فإذا خان اعزلوه، وإذا نزع أحدكم إلى القوة اضربوه، وإذا ادعى فرد أو حي سيادة أدبوه، بهذا وحده تضمنون ألا ينقلب الحال إلى ما كان، وربنا معكم. وفي ذلك اليوم تعزى قوم عن موتاهم وأخرون عن هزيمتهم ونظر الجميع إلى الغد كأنما ينظرون إلى بزوق البدر في ليلة من ليالي الربيع ووزع قاسم الريع على الجميع بالعدل بعد الاحتفاظ بقدر للتجديد والإنشاء أجل كان نصيب الفرد ضئيلا ولكن إحساسه بالعدل والكرامة فاق كل حد ومضى عهده في تجديد وبناء وسلام ولم تنعم حارتنا قبله بمثل ما نعمت به في أيام من الوحدة والألفة والسعادة أجل كان ثمة آحاد في آل جبل يضمرون غير ما يظهرون ويتهامسون فيما بينهم أن أكون من جبل ويحكمنا جربوع من الجرابيع ومثله موجود في آل رفاعة. من لم يخل الجرابيع من نفر أخذتهم العزة والزهو، ولكن صوتًا لم يرتفع لتعكير الصفو في عهده، ورأى الجرابيع فيه طرازًا من الرجال لم يوجد مثله من قبل ولن يوجد مثله من بعد. جمع بين القوة والرقة والحكمة والبساطة والمهابة والمحبة والسيادة والتواضع والنظارة والأمانة، وإلى ذلك كله كان ظريفا بشوشا أنيقا وعشيرا تطيب مودته فضلا عن زوقه الجميل وحبه الغناء والنكتة لم يتغير من شأنه شيء اللهم إلا أنه توسع في حياته الزوجية كأنما جرى فيها مجرى في كانما جرى فيها مجراه في تجديد الوقف وتنميته فعلى حبه بدريه تزوج حسناء من ال جبل واخرى من ال رفاعه وقال اناس في ذلك انه يبحث عن شيء افتقده منذ فقد زوجته الاولى امر وقال عمه زكريا انه يريد ان يوثق اسبابه باحياء الحاره جميعا لكن حارتنا لم تكن بحاجة إلى تفسير أو تعليل لما حدث، بل الحق. إنها إذا كانت أعجبت به الأخ... أعجبت به الأخلاقه مرة، فقد أعجبت به الحيويته مرات. وإن حب النسوان في حارتنا مقدرة يتيه بها الرجال والزهون ومنزلة. تعدل في درجاتها الفتوانة في زمانها أو تزيد ومهما يكن من أمر فإن حارتنا لم تشعر قبله بالسيادة حقا وبأن أمرها قد آل إلى نفسها دون ناظر يستغل أو فتوه يستزل ولا عرفت قبله ما عرفت أيامه من الإخاء والمودة والسلام وقال كثيرون إنه إذا كان آفة حارتنا النسيان، فقد آن لها أن تبرأ من هذه الآفة، وإنها ستبرأ منها إلى الأبد. هكذا قالوا، هكذا قالوا يا حارتنا.